0: 收听今天的节目，今天要为你邀请到的是一位啊，我的朋友哈，那他有非常有趣的人生经验，虽然他也是有行销各方面的专长，但我觉得他的兴趣可能更加的吸引人，也许你也会觉得说哇，好有同感，因为他呢不只是这个一般的。这个上班族里面的专业经理人，他同时也是旅游作家，而且他也是一个滑雪教练，在滑雪界里面还算是非常有名的哈。他是我们今天的来宾娜塔
1: 莎。Hello， 大家好，我是滑雪旅游作家娜塔莎。娜塔莎很开心今天来上老朋友玉姐爱的节目。我们今天要邀请 s h a 是因为她最近出了一本新书。
0: 这个新书呢，是一个我没去过的地方，但我其实真的一直都很想去，就是北海道。这本书的书名呢，叫做《北海道，我来喽》。那我想要请 s h a 自己介绍一下，就说你这本书里面是。因为北海道，其实大家听到北海道就会想到说，哇，夏天有薰衣草，冬天有漂亮的雪，可以去滑雪，可以去泡温泉。但我觉得，如果只是这样，大概写一本书是不够的。因为我看你里面写的非常的多，就是它可以做的事情其实还有很多。所以今天请你来聊一聊，就说对，请你来聊一聊，就说你在北
1: 海道到底还可以做什么事情啊？对啊，我觉得就像你刚刚讲的，大家对北海道的第一印象就是下雪，雪很多。这一点没错，我觉得如果北海道的冬天用一个字代表，就是雪，它真的很多，非常多，所以不止赏雪、玩雪、滑雪，他们我觉得北海道人真的很厉害，他还把雪变成各式各样的热闹祭典。所以我书里面就是以这个北海道的冬天为出发，然后介绍了各式各样的体验
0: 。这样可以写到除熟，你是自己有去过？多少次北海道？我看你好像第一次说人生的滑雪就是在北海道富良野，是吗
1: ？对对对，我觉得我去北海道的次数已经两只手数不清了。对，然后因为我常常都是在冬天去北海道为了滑雪嘛，然后就会在行程前后啊，就会排一些体验啊，或者是到各地游玩，就发现哎，北海道真的很好玩耶，觉得没想到有这么多不同的玩法。因为，而且尤其是台湾没有下雪，我觉得大家对于这个下雪的国国度都会有一种向往，所以很推荐大家到北海道，尤其是在冬天，各种雪的体验非常的有趣。
0: 你讲到台湾人很少看到雪，我就想到有一次，我一个朋友她嫁给一个美国人，然后她是住在 Oregon， 就是那这个她嫁的这个先生呢，其实是有很多就是周游列国的经验的，就是说他其实是非常人生阅历很丰富，旅游啊见闻也都非常丰富。那有一次呢，这个我跟他们夫妻两个在聊天的时候，就聊到说，他们问我说：“哎，我有没有看过雪，或者说我有没有去过？”呃，有下雪的地方之类的，然后我就回答说有啊，我第我看到第一次看到雪的时候，居然已经是2015年了嗯，就他先生就他先生就吓了一跳，他先生就说：“你怎么会记得你第一次看到雪的年份？因为对他来讲，嗯、就雪就是从小到大都从小到大的生活记忆。”对，就像你不会有印象说，我如果问你说，哎，你第一次看到这个椰子树是什么时候？你不会说，哦，我是二零一五年的时候看到椰子树，因为它其实就在你从小到大的记忆里面。所以你可以跟我们分享，就是说雪雪是怎么样？除了看雪之外，要怎么样还可以让它做出什么一些不一样的一些可以旅游的体验吗？嗯
1: ，对，我觉得最。热闹最厉害的就是雪季，就是雪的祭典。尤其像现在二月份呐、啊，就是北海道整个祭典的大旺季，就是从二月初开始，各地都在办祭典。那我觉得最厉害的，就例如说像是札幌雪季，它就是做出了很大很大的雪雕像，栩栩如生。那它除了放在那边展览之外呢，晚上再加上灯光音乐秀，从白天到晚上都给你不同的体验。哇哦！ Wow, 所以像我们小
0: 时候玩的那种冰宫，就是一个呃一个室内里面，然后满满的都是雪的那种，也
1: 会有吗？对对对，这个只是祭典的其中的一小趴，对他们也就是其中的一个活动。你可以溜冰刀，然后你也可以玩堆雪人，然后甚至呢，在北海道的札幌啊，他们有很多的公园会特别规划这个玩雪的体验，例如说他们会有日本最大的雪滑梯，就是整座雪。堆成的滑梯，然后你可以玩那个雪胎，然后或者是说打雪仗啊，这些都是蛮基本的体验。然后甚至它还有这种就是超过百米长的冰滑梯，因为我每次接到这个冰滑梯，大家都说哎，就是一个冰的滑梯嘛，一百公尺好像也没什么了不起的。可是大家要记得，冰是几乎没有摩擦力的，所以你从上面溜下来那个速度，我觉得可能跟开 F ONE 赛车差不多的感觉。就是每个人都啊，哇，这
0: 么刺激哦！
1: 对对对，因为你就是从上面溜下来，完全的咕溜咕溜的滑下来，冰滑梯， <Wow> 这个我觉得是蛮特别的体验。这些也都是在雪季当中的一部分
0: 。那我很好奇，就像夏季的时候他们会穿浴衣去参加这些祭典，那这种雪季，大家有穿什么特殊的衣服吗
1: ？呃，没有，能多保暖就多保暖了。<笑><笑>而且会包到整个人都认不出来了。那
0: 我想问一下，就是大家在那些啊，比方玩滑梯啊，或是赏灯啊，就是还有各是表演，也有吃的吗？要吃热的，在里面是要吃热的还是吃冰的？我无法想象
1: 。哦，冰的话就是双奇零。对，而且我觉得在北海道吃双奇零很好的一件事就是你可以摆拍很久，因为都零下五度十度，并且你都不会融化。<笑>那<笑>你可以拍无限的完美照，真的，<笑>真的。那会不会就是反而很冷啊？
0: 所以那个冰最后还就是有一些什么睫毛会结霜啊？还是说什么、哦、会会
1: 会？我常常从滑雪场下来，就是睫毛发根都是结霜、积雪在上面。
0: 啊，真的是很不一样的体验呢、欸。嗯、那我想问，就说，比方说，像如果我们现在要去北海道，因为我之前有曾经一度要去，然后我才发现说，其实北海道真的很大。你的书里面也有提到，就说，其实北海道它是台湾的 2.5 倍大，<錯>所以它没有办，嗯，所以它没有办法就，就、欸、说，我说如果假设我安排个四天三夜，就真的太少。那我如果安排七天六夜，你会建议就是我是可以玩整个北海道吗？还是我其实就是？东边或是西边各选一个，其就其选其中一个这样就好
1: 。没错，你讲到一个很重要的概念，也是我在书籍开头的一开头第一篇文章提醒大家，北海道很大的这件事。所以就是说，我会把北海道分成道北、道央、道南、道东四大区域，有点就是东南西北的意思。每一个区域会建议大概就是四天三夜，或是五天四夜。那如果要跨区，就多加个四天三夜下去。所以像你刚刚讲的说，如果说你想要玩七天六夜的话，那差不多是两个区域，例如说呃，道央加道东，道央加道南这样子的玩法。道央的话，就是最主要的札幌啊那一区的区域这样子。嗯。
0: 那像刚刚有提到，就是说我们大家大部分人都知道，说夏天是看薰衣草，冬天是滑雪啊、泡汤啊。<對>那我想问，就是说除了这三件我刚刚列举的事情之外，可不可还有一些大家不太知道的事情？可是是你在北海道经历过或者看过，就会推荐大家去体验的事
1: ？对，我觉得大家大家都知道，就是呃雪季嘛，然后或者是赏雪、玩雪、滑雪。那大家比较不知道，就是北海道可以搭乘破冰船。就是一般人以为，就是啊、哦，我们肯定要去南极才能看到那些浮冰啊，搭破冰船。不用，在北海道的北边就可以搭成这个破冰船，因为它在冬天大概一、二月的时候，就会有从那个西伯利亚漂海的流冰，然后渐渐的整个海面就会是结冻的。所以它那个破冰船就是会用砖子，或是破冰船本身的重量行驶在这个流冰上，所以你就会看到那个砖子嘎吱嘎吱的把流冰钻碎。然后对于上班族来讲，我觉得这是一个非常舒压的体验。我甚至还有录一下来，嗯、有时候压力太大的时候，就重复看一下这个破冰的体验。那我觉得这个景色真的是我们一般人在台湾真的很难想象。你可能可以想象下雪的地方，可是那种一望过去全部都是白色、没有尽头的流冰，是我很推荐大家到北海道一定要欣赏的风景。嗯。
0: 那如果是春夏，有些人春夏会去嘛？那春夏去的话，除了薰衣草之外，还有听说有什么？比方说去森林吗？还是去去践行吗？还是去哪里也是蛮值得推荐
1: 的？嗯，对，其实像在春天、夏天的话、啊，春天的话也是会有一些赏樱的景点嘛。那夏天就蛮适合登山、践行的。比如说在支床那边呢、啊，支床五湖它会有践行的步道，你就是走在真的很原始。荒凉的环境里面，然后体验了这个湖光山色，可能还会看到熊之类的。我觉得在台湾的
0: 健行或者说登山，跟我在其他地方的登山健行，那感觉很不一样。因为台湾毕竟也是、呃、比较热、啊、比较潮湿。嗯、那很多时间点上，而且我们看到的森林，所谓的树林或森林，其实它真的是超绿的，非常的绿，就是那种亚热带、热带那一种树林、哦、雨林、啊但是我们后来，比方说像我自己住在南加州，或者我们去看日本的，哎、欸，你就会发现说，哎、欸，有的地方它是针叶林，其实我自己超喜欢针叶林，我觉得针叶林非常的美，树、嗯、都树干啊很高很高耸，然后凉凉的，走起来的感觉非常的不一样。所以如果你已经有一点，你可能是。比较有经验的玩家啊，你已经去过了，那些该看的你都看过了。哎、欸，你其实可以去体验一些当地人，也许他，我相信那边很多的人，他们其实是践行是他日常生活的一部分。没错<錯>。那我很好奇，因为像我自己个人，现在在旅游，我比较喜欢定点式的游玩，我已经。不太喜欢，可能是体力的关系哈。每日,<后>每
1: 日奔波这样子的移动，
0: 对我喜欢住在一个比较有特色的，例如说是民宿啊，或是木屋里啊，或怎么样的。那如果我今天要去、呃、北海道玩定点，那你有没有一些比较特别的点？你会觉得说可以先去看看
1: ？呃，第一个，如果说像是第一次去北海道的话，当然都推荐去它的大城市札幌。就是离这个新千岁一场蛮近的一个城市。那我会推荐札幌，还有一个原因就是说，呃，因为像在北海道的冬天嘛，如果说积雪、开车、雪地开车，大家可能不太有信心。对，所以我在书中里面有提到一个很重要的概念，就是不自驾也能玩北海道。就是北海道的观光单位为了推广观光，它有很多巴士一日游的行程，所以就非常适合你啊！你就是坐在札幌，然后每天挑一个行程，甚至你可以去函馆。看夜景，然后或者是去洞爷湖泡汤，或者是去旭川的那个旭山动物园看企鹅散步，都可以一日来回搞定。当然，搭车的时间是会长一点点，可是它等于就是帮你 package 都弄好了，你就是搭着车到各个景点去看。我觉得这个是蛮适合的，这个算是懒人体验嘛，轻松体验，轻松玩北海道。那
0: 我想很多人去北海道其实是真的是看中他很厉害的，就是滑雪场哈。因为大家我不太知道大家有没有在滑雪，其实我也不是专家，但是我老公真的很会滑，所以他就常常告诉我一些滑雪的事情。比方说，如果你跟他讲一些某一些特定的滑雪场，他就会跟你说哦，那个是人造雪，人造雪呢就。他就没有那么推荐，因为第一个摔下来就很痛。他说初学者，因为你常常会摔嘛，所以最好是摔在那种天然的、自然的、软绵绵的雪上，你比较不会说因为痛到所以就就没有兴趣了、哦。所以，比方说像我们在加州有一个 Big Bear， 那 Big Bear 就是常常都是人造雪，所以他就没有很推荐。那我想要请教 Natasha， 因为你也是就是滑雪的教练，非常专业。那你可以谈一下，就是说北海道的雪怎么样？然后哪一些滑雪场是你真的会很推荐的？嗯
1: ，我觉得北海道的雪真的是跟其他地方不一样。滑雪场的雪，因为北海道最有名的就是粉雪抛的，它是比较干燥轻盈的雪。那其实我曾经在有一年，就是担任旅行社的滑雪特派员，我在一年跑了一个冬天，跑了二十六个滑雪场，就是从日本本岛一路滑到北海道这样子。那我在出发之前的时候，也是听人家讲说，哎，北海道的雪很厉害。我想说，哎，我这边都滑十几个，再怎么厉害就是这样子嘛。就一到北海道，一穿上雪板，一溜出去，哦。那个体验真的是不一样，你就知道粉雪有多厉害，因为它比较干燥，所以它的摩擦力很小，所以你几乎不费什么力，滑雪板就刷一下就溜出去了，就是一种蛮爽的感觉，对，所以就是是为什么这么多人，我想李先生跟他讲提案去北海道滑雪可能会秒通过，跟他讲坡德的魅力，可是我其
0: 实是。蛮鼓励他去滑雪，可是你知道那种像你们这种专业的人，你们真的都没有在顾虑别人的心情哎。就是那个时候，我只是一个初学者，那他很会 snowboard， 然后所以他就去爬，嗯、就去滑那个最难的。然后我其实是我是那种都还站不起的那一种，对呀、啊。然后他就完全没有要理我的意思哎。然后我就问他说：“你这样对吗？”你太太是第一次刚学，他说：“可是我如果陪你，我会很冷哎。”我心想说：“天啊，你要是在谈恋爱的时候，你就这样跟我讲，我是绝对不会嫁给你。<笑>”那他就是变成老婆才敢
1: 这样子讲
0: 。对我，我觉得这跟游泳啊那种说什么、哦、大家程度不一样还可以玩在一起。我觉得滑雪真的是无法
1: 。对，通常这种时候，我就会建议大家把你的新手的另一半交给滑雪教练，例如我。那我教练来帮你照顾他。那晚上的时候呢，大家就可以一起泡温泉、吃美食，这样会有比较好的滑雪体验。为了婚姻跟家庭的幸福，请大家一定要参考这个建议。对，请各位不要一滑完雪之后就已经就跟老公就
0: 是吵到不可开交这样。<笑>那你可以推荐我们几个被海到滑雪场。
1: 嗯，我会推荐，例如说像呃新野通马姆度假村，或者是富良野滑雪场这两个滑雪场规模很大，而且就是它有很多玩乐的设施，比如说比较不滑雪的亲友啊，或是小朋友，他们可以在里面就是呃参观啊，或者是玩雪的一些玩乐活动。那喜欢滑雪的家长就可以自己去玩，嗯啊、所以我都会称这个叫做进可攻退可守的滑雪场。万一滑雪体验就是比较累辛苦的时候，还有很多雪地活动可以玩。我就想
0: 说，就是最好是他去滑雪，然后我在下面喝咖啡。所以一定要找那种滑雪场下面是有餐厅或咖啡店的
1: 。哦、我跟你讲哦，你要挑的是滑雪场开山，咖啡厅开在山顶的滑雪场，风景比较好。
0: 哦，哎，就是，所以我是坐缆车上去，对对对，然后再坐缆车上去，
1: 你是坐缆车上去，再搭缆车下来，不用自己滑下来。比、嗯、如说像在我刚刚讲的星野通马姆度假村，他们在山上就做了这个雾冰平台，因为冬天那个积雪会结在树冰上，闪闪发亮的很漂亮，所以他们就是可以坐缆车上去，再坐缆车下来。所以山上有咖啡、双麒麟甜点。然后所以可以一边很悠闲的喝咖啡，然后欣赏整个度假村的美景。那时、個、雪景真的又跟在平地看又不一样的感觉。哦、这里的书里面是有介绍的，对不对？没错，没错，就是像刚刚提到的这个富良野跟新野，在书里面都有很详细的攻略，而且就是除了滑雪之外可以玩什么，书中都有说明。
0: 好，我要认真的来翻一下，然后跟我先生做一个提案，就是说你去滑，然后我要去上面看风景，然后去怎么吃喝咖啡啊，吃东西之类的。那我我想请教一下，就是说，因为你其实不只是，虽然你出的书是关于北海道了哈，那呃，除了北海道之外，其他日本如果也要请你推荐一些滑雪场，你还会推荐哪一些呢？嗯
1: 、呃，我蛮推荐，例如说像那个。苗场滑雪场，它在新泻县，因为我觉得它也是一个蛮大型，然后适合新手跟比较高级进阶的滑雪者，因为它够大，所以大家都可以找到自己好玩的地方。然后另外就是它从东京出发是比较近，对对对，嗯、大概一个小时的火车在，再加半个小时到一个小时的巴士，所以。真心来讲，说万一又想放，我都会替他留一点退入。哈。万一又想休息的话，你要回东京逛街也不是太困难的事情。对，嗯、然后他本身，呃，我觉得北海道滑雪场我会很推荐，就是因为他们雪很多，所以他们整个度假村会做很多玩乐的设施。那在本岛的滑雪场的话，就会比较以滑雪本身为主。如果你想要就是到山顶喝咖啡啊。玩玩狗拉雪橇啊，玩玩雪盆那些的活动就会比较少，真的就是纯滑雪体验为主了
0: 。那你对泡汤有什么研究吗？比方说北海道那边的泡汤，它有什么什么不一样的特色？因为我知道日本好像不同地区它的泡汤的那种。疗效啊，或是什么味道
1: 是不一样
0: 的。那那北海道你有做一研究、哦对对
1: 对，因为他们就是呃，我觉得就是日本各地都会有不同的温泉嘛，对不对？然后其实对于全职的部分呢、啊，嗯、我其实背不太清楚。不过北海道有一个很特别的温泉，是很想推荐给大家的。这个就是登别温泉。它就是呃，也是在就是离札幌大概一两个小时车程的地方。那它蛮特别，就是说它有很多种不同的泉池，就是在一个温泉圣地，你可以泡到大概十一种不同的温泉啊。
0: 所以在他他那个
1: 地方，就可以有不同的<對>呃不同的权泉。有人说什么美人汤啊、硫磺汤啊、嗯、什么的汤，我真的一下背不起来。可是我觉得这个地方超特别，它就是它是日本温泉百选的前十名，然后也是北海道名次最高的地方哈。然后甚至那边有很多大型的温泉饭店，它的那个温泉盖的跟水上乐园一样。超夸张，真的超夸张，真的就是一个乐园。然后里面就有十几种不同的温泉池，然后你可以就是选自己想要的池子啊，然后跟泉职来泡汤，超好玩的。可以把温泉做成一个游乐园，我觉得也是蛮厉害的。
0: 我最近一直在想说，不知道那边会不会有一些就是可以跟猴子一起泡的？因为你在看日本的节目的时候，日本的那些猴子就会
1: 跟人一起泡温泉呢、欸。其实不会耶，因为你在里面跟他一起泡，我感觉怪。通常都是看他们泡。那在北海道也有哦、喔，在北海道的函馆有一个热带植物园，然后它里面就是养很多猴子。那那边正好它靠近了一个温泉，叫做那个。呃，靠近北海道的一个温泉的地方，所以那个猴子非常的幸福，就可以泡汤。所以你真的是看到他们，真的要推荐大家就是冷一点的天气去，<哇>因为我那时候在有点晴天放晴的时候去，就不是那么的冷，猴子就泡的意兴阑珊，泡没两下就起来了。听说下大雪的时候，你就会看到那个猴子的脸是冻得红红的，然后就一个一个缩在里面泡汤，超可爱的。
0: 对啊，我老公就曾经问过我一个事情，因为我们两个就在研究猴子泡温泉。其实是因为我们在家里泡浴缸啦，啊、泡完了之后站起来就觉得很冷。然后我老公就说：“哎，那那些猴子身上有毛、欸，哎，他们如果这样泡完了湿湿的起来，会不会感冒呢？”然后我还为此上网去 Google， 就说：“哦，因为他们的。”毛什么比较防水啊？而且你刚泡完的时候很热，就跟人类一样嘛。你刚泡完起来的时候很温啊，就是不太会怕冷。要过一阵子的之候你才会觉得冷之类的哈。那好，我想最后我我真的很好奇，因为我就看说哇，我有好修好多一些朋友来继续在出这个旅游书，那你当然是其中一位。我就心里在想说，现在出旅游书是真的很佛心哎、欸，因为。<笑>大家都 Google 查手机，现在连 AI 人工智慧都出来，要问他问题，他就会答。那这个时候你出旅游书，你觉得旅游书它目前第一个是你为什么要出，第二个是你觉得出了之后，我们它的独特的存在的意义是什么？就是说我是应该事前去用旅游书做功课吗？还是希望我们出去的时候带着旅游书呢？你会建议大家怎么用
1: ？嗯。呃因为我真的太喜欢北海道了，我就很想推广它，所以就是出这本书的由来。那我觉得说，因为我自己也有在写部落格嘛，可是部落格上面就是一篇一篇零散的文章，所以我觉得在书籍里面，我有一个脉络把它串在一起。所以你可以顺顺的把它读完，就好像走了一次北海道，或是从中间的章节开始读也是 OK。那我觉得我在这本书上花了一些比较不一样的功夫，就是因为大部分的北海道旅游一般的旅游书或是北海道旅游书，可能都是依照城市地区来做一个介绍。那我除了城市地区之外，我就是以不同的体验来做章节。例如说，里面会有一个专门介绍滑雪场的章节，专门介绍温泉的章节，专门介绍祭典冬季的体验活动，例如像破冰船或是溜冰漫步之类的。然后，甚至因很享受美食，所以美食也有自己独立的章节。所以就是说，如果说你已经有一个大方向，想要去北海道的哪里哪里玩，利用这本《北海道我来了》这本书，你可以依照地区的部分来。规划来帮助你安排行程。那如果说像你还没有决定要去哪，你就可以翻翻各种各样的体验，看你喜欢泡汤，然后喜欢搭破冰船，喜欢健行，然后甚至喜欢去祭奠，然后就可以这样子来规划你的行程。然后甚至我觉得啊，很多人就是。嗯，你刚刚提到就是说，现在 Google 很盛情嘛，不管是布洛客文章或是影片很多，可是有的时候是你根本不知道有这样的东西，所以你还没有办法去查询它。就像我刚刚提到的破冰船，我真的是发现很多朋友都不知道北海道可以搭乘破冰船，所以就是我每次常常在粉丝团贴文之后，底下就会开始留言啊，我们不知道有这个，错过了好可惜这样子。所以我就是尽可能的把各式各样的资讯，我觉得一定要去的。或是真的就是要避开这些东西都放进去了。我觉得你讲到一个重点，就是说，其
0: 实我们第一个是说，你不是用城市在分嘛，哈，因为你是用活动，因为很多时候我们，我这个城市到底有什么？我不是因为这个城市我才去的，我是因为我想做什么事情，对对对我想要体验什么事情，然后我才特别飞这么一趟。所以，如果我能够先。透过我自己的需求跟兴趣去,去找，我觉得这个是一个很好的分类的方式。第二个就是呢，每次我们在查说，好，我今天要去什么西班牙、意大利，好，北海道者之类的，那我就会觉得说，我就会查说这有什么事情好做。然后每次就说 top ten 前十名、前五名，一定要看的地方，一定要做的事。可是你就会发现，所有网络的资料给你的东西，通通一模模一样一样，基本上都不脱。就是大家都复制来复制去，所以我觉得如果有一个人他可以啊、呃，给你多一点、更多一点点的不同的想法、不同的体验跟不同的活动，你就会知道说哦，比方说你刚刚讲的像破冰船，那你就可以用这个关键字再去查网络。嗯，没错。所以我觉得现在有一些书啊，比方说特别是旅游书，它能够提供给你的，我觉得可能是呃。更多的选择，更多内行人，因为你真的不是内行人，是不会出书的。不是内行人，你有可能可以写部落格，可是一定要是内行人，你才能够出得了。这么一本书啦，哈，所以我觉得听听他们的想法跟建议，我觉得这是是是一个不错的选择。那如果你有任何哈，比方说你想要去北海道啊，不太知道说还有什么好玩的，今天我们讲的之外，你想要知道更多，你都可以去找这本书。这本书叫做《北海道我来咯》，啊，是由这个城邦出版社什么就是创意市集它所出版的，对，然后作者是娜塔莎。我每次都在想說我到底要讲英文还是中文？就是英文
1: 是 Natasha 嘛，那中文是娜塔虾虾姐。为了不跟大家撞名，所以就取了一个比较呃不会更加家撞名的娜塔虾的这个名字。
0: 如果有任何想要跟我分享的，或是想要跟我聊说，哦，北海道有什么好玩的哦？就是，或是你有很难忘的经验、求婚的经验，或是怎么样的经验在北海道，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T A 点 W I T E R。嗯、那也欢迎你可以去娜塔虾他的这个脸书的粉丝团，你的粉丝团可以跟大家分享一下你的
1: 名字，呃，叫做娜塔虾的滑雪石旅手记。大家记得“虾”是“虾子”的“虾”，谢谢。如果你也是非常喜
0: 欢滑雪，或是非常喜欢做一些呃美食的旅游的话，欢迎你可以去他的粉丝团看一看哦。他也许他的这个路线，或是他的一些经验，可以帮助到你。我有一些朋友非常喜欢滑雪的，那同时也都是 Natasha 的粉丝。我们就下次见喽，拜拜。